0: 林小康初次遇见赵小姐，是在廉价回转寿,寿司店切金枪鱼的时候。金枪鱼的尸体硬邦邦的躺在砧板上，好像朝他翻了个白眼。然而实际上，朝他翻白眼的是那一直站在他背后，时刻想找个理由炒了他鱿鱼的日本人老板。赵小姐就是在这种情况下闯进他的生活的。他坐在靠前的位子上，点了一杯清酒，一份杂烩刺身，连同一大份鲑鱼寿司。如前所述，这本是一家廉价的寿司店，厨师并没有同客人聊天的义务。但是，或许是看出这名女客的愁容，于是林小康破例地主动挑起话头来：“你也是中国来的吗？”这女客人愣了一下，眼神中闪烁不定。然后她抿了一口尚留在嘴际的清酒，才定下神，就像恍惚一般的回答他：“嗯、啊，算是吧。”站在林小康身后的近腾先生，也就是他们店的日本人老板，皱起眉头，欲言又止。老板心想。这可恶的中国小崽子，居然在工作的时候说中文。本应该劈头盖脸呵斥他的，但是转念一想，这么做也算是取悦顾客。于是啊，近腾先生只好轻哼一声，转身回到厨房去。林小康说：“看起来。”哼，女客人捂着嘴，嘤嘤浅笑了一声。我老板想炒我鱿鱼，我再没眼力见，这一点倒还是知道的。哎呀，他们日本人就这么德性，喜欢不喜欢都不表现在脸上，叫人猜个不行。林小康抹了抹头上的汗珠，朝厨房瞄了一眼，确信老板已经走远抽烟去了，然后才凑近女客说：“不用他赶人，其实这个月我就打算走人啊。”女客人不知可否，只是上下打量，然后又喝了一口清酒，略微沾了沾青绿色的山葵，不做声的往口里送了一片刺身。这名女客人从此以后几乎每天都来这一间寿司店吃晚饭。林小康却没有顺利的把这份工给辞掉，老板虽不喜欢他。但是暂时也找不到愿意要这么低工资的熟练工了。虽然老板一直觉得林小康切生鱼片的方式非常粗鲁，但恰是这份粗鲁，印证了老板心中关于中国人的想象。所以，你最后到底辞掉那份工了吗？望着上野公园纷纷扬扬的染尽吉野樱花。林小康迟疑一下，然后回答说：“没有。”“为什么啊？”赵小姐诧异地问。“我得养家啊。”“说白了，我得给女朋友买包。”“喏，你看，是她照片。”赵小姐凑近了林小康，任凭大片的樱花落在发梢上。他的表情里显出一种轻蔑又感怀的伤情。他本来想一句话都不说的，但似乎感到不妥，于是勉强丢出一句评论：“还挺漂亮的。”赵小姐预想中的约会并不是这样的：垂直而站的染井吉野樱，游人如织的上野公园，光潮交错的放肆情侣。一边纵情唱卡拉 OK， 还一边道歉的日本大叔，这完全不是他所期待的赏音之旅。外部环境同想象完全一致，然而林小康一路上却在奔腾不息的跟他秀同女友的恩爱，让他有一种雾霾照天的心境。赵小姐是今年才到日本留学的，甚至。因此辞掉了老家的银行工作，父母嘴上没说，但心里是挺不高兴的。身边的朋友恭祝前程似锦，但眼神中那种不理解却也不言自明。赵小姐的父母没有逼她结婚，也没有给她工作上的压力。扪心自问，更不是追求真理、奋不顾身的类型。你为什么来了日本啊？好像还没听你说过吧。赵小姐的粉红色眼影和纷纷扬扬的花吹雪拢在一起，叫人看不清。就换个环境嘛。你呢？为什么啊？林小康大口喝了一口麒麟啤酒，豪气地说：“我啊，我就是想在这赚钱。”拿到博士学位，然后回国找个教职，结婚生娃。哦，樱花落在他身上，轻的似乎没有声音。一群台湾情侣扬起的剪刀手中，他成了所有人的背景。那樱花好像讪讪暗笑一般，分明猖狂的肆意刺他的心脏。连一句“挺好的”，他都舍不得说出口。没过多久，赵小姐也被林小康介绍到这间店来打工。由于老板的固执和偏见，赵小姐始终没有被允许切寿司。这近藤先生认为女人的手心温度太高，做不好寿司，所以赵小姐只是在一边当招待。他的日文并不好，日本人听不懂，所以还被近藤臭骂了好多次。譬如说，见到客人要说“欢迎光临”，怎么到现在还说错？嗨，跟客人说话要敬语，这么久还学不会？嗨，还有，没事不要在店里面说中文。嗨。开只点头说：“嗨。”汗珠沁满了眉心。说了多少遍，这种刀不要放在那个地方。静腾先生就生怕他听不懂似的，说话的语速慢到快结巴的程度，狠狠指的砧板上光滑的切肉刀，说：“这个。”静腾举举手中的刀，又指向旁边的位置。那个，然后做交叉的手势，表示不行。知道了吗？你这个蠢货！任凭静藤怎么骂，赵小姐都纹丝不动。并不是不生气，而是他日文不好，根本听不懂静藤在骂什么。但是两行清泪。缓缓从眼眶边上滑落下来，静腾急了，就丢出一句：“你们中国人都是八嘎嘛！”还在切生鱼片的林小康猛然探出头来，静腾说：“没你的事，蠢货，回去干活。”林小康把围裙一丢，迎着稀稀拉拉时刻诧异的目光，毅然走了出来。你想干啥？近腾用的是粗鲁的关系腔，他已经尽量压低声量，不想把事态扩大。但是林小康说：“我不干了。”赵小姐还没有搞清楚到底发生什么，手心就被林小康紧紧握住，向店外的方向走去。连着跑了好久，两个人才停在路中央。大口大口喘着粗气。你傻，这个月工资你不要啦？林小康嘿嘿一笑，哼，他今天刚刚给了我上个月的工资，就算我给他白干两小时吧。那我的呢？哎呀！林小康懊悔的怪叫一声，颓然坐了下来。哟，这我都忘了。算了，林小康到日本已经五年了，从来没有像今天这么豪气干云过。从来只有默默忍受近藤先生的阴阳怪气。他只在跟前辈留学生的聊天中，知道唯有辞职的那一瞬间，打工的人可以凌驾于老板之上，不做最大，再也不必理会那些阴阳怪气，还有明刻暗扣。他还沉浸在这种虚幻的英雄主义气氛中，却被身旁的赵小姐狠狠拽了拽袖口。哎、欸，你的手机在响哎、欸，没听到啊？哦，林小康赶紧划开智能机，打开微信的视频。亲爱的，现在在哪呀？那说话的声音又甜又腻。啊，我今天晚上发工资了、啊，跟同事们出来玩玩。同事啊，我跟他们打打招呼吧。同事在哪呀？同事，林小康不知道怎么接话，只好将视频转了一圈，对准赵小姐。哎，这个是我们店新来的中国同胞，小赵，你们打个招呼吧。嗯，你好。视频那一头的表情明显的有些不自然。当然，这边的也好不到哪去。你也好，林小康随口寒暄了些话，心想搪塞过去。但是女人的心总归是敏感的。那天晚上，他刚刚把心神不宁的赵小姐送回家，微信那一头又闪烁起来：“喂，今天那个妹子是谁啊？”我不是说了吗？是我们店今年新进来的新人，女朋友这是不说话了，怎么啦？你在想什么？没什么，挺好的。然后女朋友突然关了视频，还没等林小康回过神来，赵小姐的微信消息就发过来：“嫂子，今天不会生我的气吧？”没有啊，怎么可能啊？哦，赵小姐的语调变了些，我看她的表情有点不对。你想多了吧？回完他的微信，林小康突然辗转反侧起来。到日本五年了，由最初茫然无措、举目无亲，如今也算是轻车熟路。但是萦绕心头的始终是那种孤独感，一种足以吞噬人心的寂寞。夜深了，坐在新宿街头，看那些醉鬼男女，还有错过末班车的白领。林小康这时突然想起，在日本电视节目里曾经介绍过，有一个公司专门经营照顾独居老人的业务。他为何要想起这些东西呢？甚至连他自己都搞不明白。他特地去了便利店，用新发的薪水买了啤酒和知豆，一个人颤颤巍巍坐上11点的电车，朝六本木而去。他就是突然想看一看这城市的全貌，看看那些灯火辉煌下的城市虚像。他打开微信朋友圈。看自己的朋友在世界各地秀恩爱、秀名车、秀他们的新房，然后感受到一种刺骨的寒冷。四月的东京，太平洋还有日本海的风依旧冰冷。深夜的六本木还有表参道上，一个人都没有。他随手拍了张照片，也发送到朋友圈上。然后一个人坐在白昼里灯火马龙，如今却极尽无声的表参道，望着高高的六本木之丘发呆。他想起跟女友出狱的时候，是在十年前的台风天。东南沿海学校的高中生最盼望的就是这种日子了，因为一觉醒来突然被通知今天放假的感觉，那可是无与伦比的。他就是在那样的狂风大作中。逆风死死压住被鼓起的雨伞，往雨里冲，就遇见了躲在房檐下躲雨的他，就像一只可怜兮兮的小光猫，正嗷嗷等着未知主人捡回去似的。已经跟女友谈了十年的恋爱，一切早就变回亲情，变成无需言明的默契。但是最近林小康的心躁动起来。不知为何？难道是因为他吗？正想着，突然一只手搭在肩上，他猛然回头：“哎，你怎么过来了？”赵小姐挥了挥手机：“你不是发了朋友圈照片吗？”哦，也是哦。赵小姐坐的是末班电车来的。日本深夜的计程车费用，使得错过末班电车成为一种莫大的悲剧。因此，她显然就没有想再回家的念头。也好，来了就陪我一起喝一杯好了。赵小姐并没有拒绝，而是落落大方接过她递过来的啤酒罐。你跟你女朋友怎么认识的？林小康照实说了一个字也没有假。哦，那倒是挺浪漫的。林小康不置可否，说实在的，他倒也不是没有感到一丁点违和感。只不过在他看来，这样年幼的小妹妹是构不成什么杀伤的。因此，那一晚在六本木，他轻而易举的喝醉了。他并不知道自己是怎么回到家中的，只是醒过来的时候，微信上跳动着他的留言。赵小姐说：“我先去上课了，你好好睡。”又是一个慵懒的早晨。林小康无意识地走向自己打工经常要走的那条路，发现风景同往常迥异。沿着江户川伊亚驶过的电车上，昏昏欲睡的人群，青春洋溢的超短裙女高中生，还有那尚未凋零的燃井极野樱花、奈良八重樱、窦樱，纷纷争奇斗艳，都冲进脑海里，成为妙不可言的风景。他想起了很多往事，想起高中时跟女朋友躲学校风气纠察队，有的时候没有办法直接在教室接头，只好麻烦一个学妹传纸条，一来二去不好意思，有时候还给那位学妹送了点校门口卖的辣条作为礼物。林小康坐在一株奈良八重樱下，花瓣比昨天稀落不少。有几条枝甚至已经没有花骨朵，才一夜而已，樱花已经随风而逝。而且往昔人声鼎沸的赏花人群被萧瑟的江户川景所取代了。江滩上除了几个棒球少年，还有偶尔跑过的健身大叔，近得连一朵樱花坠地也可以听到清楚。他打开微信，尝试给女朋友发了条信息，却显示消息已发出，但已被对方拒收。林小康知道大事不妙了。女人的嫉妒心不知道从何而来的，总之是一种吃人的怪兽。他装狂似的想，莫名与女友的小心眼还有敏感。却不太懂到底发生了什么。萧瑟的江户川被虚化了，八重音也变成点缀。整个色彩氤氲的午后，反而罩住了一层不浓不淡的红色雾霭，将他整个人晕了进去。他感觉到晕眩。他和赵小姐说他马上要回国的时候。人其实已经在成田机场。呃，怎么那么突然啊？赵小姐的语气有些唐突。啊，没有，就是出了点小事。小康不想把事情和盘托出，因此点到为止。嗯，明白了。那么，林小康刚准备关了微信。赵小姐的新讯息就丢了过来。我回静腾店里上班了。啊，你为什么要回去啊？他来找我的，跟我道歉。静腾也希望你回去。这个时候，空姐朝林小康走过来：“先生，飞机上禁止使用手机，请您配合。”这空中小姐用的是非常端庄的日语。却显出不耐烦的语气，林小康只好手忙脚乱关掉手机，甚至来不及跟赵小姐做个道别。下了飞机，换高铁，再换地铁，还有公交车，他倒没有花很久就到了女友家。由于是工作日，女友还没有回家。李小康就这样子等了女友整整一个下午，全部的行李都堆在门外。你回来啦！黄昏将近的时候，女友终于在暮色中出现了。嗯，女友的语气不显不淡，就像是跟陌生人说话一样。我回来了，你不开心啊？说着，林小康就伸手想抱她，却轻易的被推开。接下来，仍旧是让人绝望的沉默，寂静。你该不会是在吃醋吧？哎呀，她不过是个小女孩，吃什么醋啊？女友面无表情地说：“他看你的眼神不对。”林小康不说话。因为他知道，说一万句话都抵不过女人的倔强。他只是坐了下来。你去酒店住吧，我不想见你。小康没有拒绝这样无理的要求。他知道，所有女友说过的话都会结成果实。所以他去酒店开了房，一个人躺在床上，仰起头来，静静看着天花板。微信响了起来，赵小姐传来的，果然还是出事了。哎，他误会你了。赵小姐传来一个哀怨的言文字，或许到现在我才知道他在我心中的位置。以前在晋腾店里忙起来的时候，根本顾不上他发来的视频。下工后累得不想跟人说话，每次跟他聊天匆匆了事。现在他不过半天不理我，却像要了我的命似的。哦，赵小姐发来信息，抱歉跟你说了这么多没用的。你现在去把他追回来吧。追？怎么追啊？在你高中的后山上，有一株染井吉野樱。你找到他，在太阳西斜的角度往下挖十公分，你就会找到一个盒子。你拿这个盒子给你女朋友，跟她求婚，我想她一定会同意的。虽然林小康不知道赵小姐到底在说什么，但是还是依她所说的做了。毕竟在女人身上，总是隐藏着一些神神秘秘的东西。他对此深信不疑。果然，黄昏时刻，在奈州染井吉野下，小康挖到了一个粉红色的长方形盒子。依照赵小姐的嘱咐，他没有打开。挖到盒子了吧？嗯，挖到了。林小康一挖到盒子，就赶紧给他回了过去。健藤先生最近对我很好，没有再骂我了。小康不知道赵小姐说这句话到底什么意思，但是他内心也顾不上了。或许是把这盒子当成了救命稻草，他带上盒子，还打算去花店买点花来壮壮胆。然后他微信问赵小姐说：“小赵，求婚应该要用什么花啊？”玫瑰，赵小姐的语气很无语。樱花不可以吗？当然不可以啊！我确实是缺乏尝试了。林小康并不知道，没有人用樱花求婚的原因是：刹那绚烂之后的转瞬即逝。如果把这意思比喻在婚姻上，那是最坏不过的兆头了。他没有多想，只是按响了女友房间的门铃。干什么？大清早的，而且今天是星期天。女友还是冰冷的表情。这个给你。女友疑惑的接过盒子，顺势打开，一瞬间，好像打翻了回忆的五味瓶。所有滋味都被捅翻在地。他忽然想起十年前初遇男友的场景，想起自己像可怜的小光猫一样蜷缩在语言下等待谁的打救。他想起那些高中的日子，因为那粉红色盒子里装着的，是那些高中时的纸条，那些曾经代表他们青涩感情的回忆。女友看着这些东西，眼眶湿润了。林小康纵然是木头人，也不会放过这样千载难逢的机会。他赶紧一把将女友揽在腰间，顺势就将手后的玫瑰递到他眼前：“嫁给我好不好？”女友哽咽着，没有回答，当然也没有拒绝。林小康把他要和女友结婚的消息用微信发给赵小姐，之后还问他怎么会知道他们以前的纸条就埋在那株樱花下呢？”赵小姐只回了他四个字：“百年好合。”林小康订好婚期，没有邀请赵小姐来。他怕女友再起疑心，再也不能出任何纰漏了。那个时候，他已经从日本毕业，拿到想拿到的学位，吃了该吃的苦，终于熬到毕业了。他甚至到了曾经恨之入骨的寿司店打了招呼。不忙的时候，近藤先生还是老样子，一个人颓然坐在店门外抽烟。哎，小哥啊，要回中国了。这个时候的静藤好像不那么可憎了，反而变成一个普普通通的日本糟老头。啊，之前我介绍那女孩呢？啊，你说赵爽啊？他辞了不干了，前几天的事。啊，他辞职了。林小康有些失落，也不想跟静腾再多说话了，转身就走。哎，挺好的妹子啊，说走就走了。嘿，你小子是不是喜欢他呀？林小康背过去，挥了挥手。他彻底回国了。仿佛是要跟日本说再见一样，他可以不去想留学时发生的一切，包括赵小姐。他快被筹备婚礼的繁琐给压垮。好在千难万难，终是等到了摆婚酒的那一天。然而他仿佛晕眩了，一切都显得那么虚假，就像他在六本木之秋度过的那一天晚上一样。一切红红绿绿的人头，仿佛像浮光掠影般在心头走马灯，晃得他晕眩。他记不住那许许多多不知从何来的亲戚朋友的名字，只好尴尬的笑一笑。可是脑海里却始终是赵小姐的影子，这不应该，也不可能啊！每当脑海出现赵小姐的时候，小康总是迅速格式化那些回忆。他已经很久没有用微信跟赵小姐联系了，甚至久到他都不敢再发消息过去。他怕又看到“信息已发送，但是被拒收”的状态，他害怕。老婆在一旁迎宾会友，端庄大方。所有人都称赞这一对郎才女貌、佳偶天成。年轻的情侣听到他们的爱情长跑，还有异地坚守，忍不住为漂亮话一长串的司仪拍下照片，留下大大的赞。只有他的一颗心，仿佛都要跳出来了。不知为何，好像内心有一种导航一样，小康好像又回到初次见他的那种预感。那种不知为何，也察觉到对方在身边的预感，但他确信自己并不是雷达。他和新娘子一桌桌敬酒，敬到高中同学那一桌的时候，他突然发现了赵小姐。小康愣住了，的确是赵小姐。就坐在高中同学那一桌，和其他所有红红绿绿的人头一样闪烁着，像不断跳动的 QQ 头像。但是其他头像在小康眼中都是灰暗的，唯有赵小姐带着彩色的光。那些所有的往事都涌进小康脑海，他想起了十年前拜托那个学妹递纸条给女友的时候。那个女孩异样的眼神，她始终是不懂的。但是她现在明白了，那种眼神跟赵小姐看她的眼神是一模一样的。小康的心颤动起来，差一点要抓不住手中的酒杯，整个人就像被一股强大的地心引力抓住，才没有倾倒下去。他好像已经知道答案，但是还是忍不住的问：“你高中是哪个学校的？”“厦门市第一中学。”“小康啊，你忘了？这小姑娘还算是你们之间的红娘哎！你跟嫂子传三年的纸条，不就都亏着小姑娘帮忙吗？”台下这时一群起哄声。不知是谁突然嚷嚷起来，还说一定要让他跟林小康喝交杯酒。小康是不是怕嫂子吃醋啊？林小康摆了摆手，想要停住这一场闹剧，但是，一切似乎无可收场。然后，那些人喊着：“交杯，交杯，交杯，交杯。”赵小姐再也抑制不住夺眶而出的眼泪，他将手轻轻挽在林小康的臂膀之中，凑近他的耳畔说：“我喜欢你十年，却祝你百年好合。”林小康把酒给干了，一句话都没有再说，然后走向老婆那边。继续一桌一桌敬着酒。